0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreshoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche. Das haben wir
1: jetzt schon gesagt. Wir starten heute mit einer neuen Serie. Abraham, Abraham ein Segen zu bringen. Und diese Serie knüpft nahtlos an bei der Serie, die wir letzten Sonntag aufgehört haben. Wie hat diese Serie geheissen, Weiß es noch jemand? Oioioi. Oi, oi. Die Sache hinter der Sache, ein paar konnten es können murmeln. Das war eine seelsorgerlich ausgerichtete Serie, wo es darum ging, dass wir Schlaglöcher haben in unserem Leben. Und die kreieren ganz viele verschiedene Probleme. Und es ist darum gegangen, dass wir manchmal uns verhalten, in einer bestimmten Art und Weise, vielleicht auch in einer nicht hilfreichen, vielleicht sogar in einer destruktiven Art und Weise. Aber es gibt eben etwas, das dahinter ist. Es gibt eine Sache hinter der Sache. Und die nächste Serie hängt stark mit dem zusammen. Abraham, ein Segensbringer. Weil wir uns in beiden Serien beschäftigen mit der Frage, was heißt Christ sein. Und äh, vielleicht, wenn du denkst, ja, was ist ein idealer Christ, kommen dir gerade bestimmte Bilder. Du denkst, ein idealer Christ, der ist ja so. Und in dieser Serie schauen wir an, dass wir uns bei nicht immer als ideale Christen verhalten. Und ich habe Elisabeth Glarner, die in unserem Seelsorgeteam team ist, bittet, dass sie ein bisschen aus ihrem Leben erzählt, wo sie sehr viel erlebt hat drin. Und sie tut uns in fünf Minuten ein bisschen Einblick in ihr Leben mit dem Thema ideale Christen und ideale christliche Gemeinden.
2: Guten Morgen miteinander. Ich bin Elisabeth Glarner, wie einige von euch wahrscheinlich schon kennen. Paul ist auf mich zugekommen um ähm und habe mich gefragt, ob ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen würde, anlässlich von dieser neuen Serie. Ich haben sie gesagt, du bist doch in einer christlichen Gemeinde und christlicher Familie aufgewachsen. Sag mal, wie ist das für dich das Todesmal? Was ist das mal, äh, hast du für ein Bild vom Christsein? Und hat sich das geändert, so heute geändert? ich habe noch eine spannende Frage gefunden. Ja, es hat sich vieles geändert. Ich bin wirklich sehr behütet in einer christlichen Familie aufgewachsen und bin äh, über eine lange Strecke, also bis in mein Jugendalter, bin ich in eine ch christliche Gemeinde gegangen, wo es eigentlich ganz klare Abgrenzung gegen hat. Die Gemeinde hat so vertreten, dass wir eine reine Lehre haben und dass wir das Wort ganz gut kennen und dass man auch, das auch unserem Lebenswandel angesehen Und tatsächlich ist es ein bisschen so, gewesen, in unserer Gemeinde hat es kaum ähm, Scheidung gegeben. Es waren eigentlich alles Familien, die wo, wo zusammengeblieben sind. Es ist ein, ein rechter Zusammenhalt gewesen. Es ist auch viel ähm, wirklich am Sonntag untereinander von, von enger und näher Gemeinschaft, wo man viel gesungen, viel gelesen, viel gebettet hat und, und ähm, die Gemeinschaft gelebt hat. Hat, man hat ganz klar oder einfach als ein Bild gehabt, was ein Christ ist, was er tut und was er nicht tut und man ist das, hat das immer unter auch mit People und hat das hat das eigentlich es ist so erwartet, dass man immer, immer eigentlich noch besser wird und dann perfekter Christ wird. So ist es einmal mir wirklich ein über das ist relativ über lange Strecke so gegangen, hat aber dann bei mir im Jugendalter schon angefangen, ein bisschen bröckeln. Es hat bei mir vielleicht selber angefangen. Ich habe angefangen, vieles in Frage zu stellen und habe auch gemerkt, als Frau, wo man jetzt in dieser Gemeinde auch nicht allzu viel äh, zu sagen hatte, man musste schriegen in der Gemeinde, ähm, habe ich mir aber doch vieles angefangen, in Frage zu stellen und habe auch manchmal über den Gartenhaken herausgeschaut, bin anderswo hingegangen und ich habe ähm, mir echt auch gefragt, ja, wenn das alles nicht wahr ist, oder wenn es doch anders wäre, was macht es auch für einen Sinn? Und diese Fragestellungen, da habe ich mich dann gar nicht abgeholt gefühlt. Das ist dann schon fast auf Abwägen in den Augen der anderen. Ich habe von dem her immer mehr auch so Zerbrüche erlebt. Also junge Leute, die dann weggegangen sind, die einfach schlicht weg nicht haben bestand haben vielleicht auch weil sie in ihrem Leben Sachen gemacht haben, die nicht in das Bild ihnen gepasst hat, was ein Christ soll unterlassen soll oder was er soll machen soll. Und es sind Ehen auseinandergegangen. Jemand, der mir näher war, hat Selbstmord begangen. Er hatte natürlich auch seine eigene Geschichte, gehabt. es war lange vieles verdeckt. Und und andere, die eine Magersucht durchgestanden hat, die auch nicht Hilfe bekommen haben, wirklich. Ähm, ich habe dann selber angefangen, das wirklich so in Frage zu stellen, dass ich rausgegangen bin und mal, ähm, das mal hinter mir gelassen haben. Aber was mich dann sehr berührt hat, ist, oder sehr bewegt hat, ist, dass die Gemeinde auch eine Spaltung nachher durchgemacht hat wo Leute daran beteiligt waren, wo sie Hinterfragen hatten, wo sich ein Schuldgefühl darüber gemacht haben. Darüber. Und das ist, ähm, da habe ich dann gemerkt, das macht in mir, in selber wahnsinnig viel. Wie wichtig nehmen wir dann eine Lehre oder eine Gemeinde oder ein Bild, wo wir uns vielleicht fix im Kopf vorstellen? Also es muss möglichst perfekt sein und das muss dem entsprechen. Und dadurch merken wir nicht, wie weit wir weg von Gott oder von Jesus, von seinem Herz kommen. Jesus ist nicht in unser perfektes Leben gekommen, sondern ist genau dort gekommen, wo wir unsere Zweifel, wo wir unsere Fragen haben, wo wir auch unseren Misch gebaut haben, dort ist und dort möchte er uns auch begegnen. Und das habe ich dann nachher eigentlich ganz neu erlebt, also dass dass ich, auch wenn ich vielleicht so christlich aufgewachsen bin, christlich erzogen, mich sehr viel christlich verhalten habe, dass es nicht das ist, was mich in die Nähe von Jesus gezogen hat, sondern eigentlich wirklich die Gnade, dort, wo ich er, erkannt habe, dass Jesus in mein persönliches Leben kommt und in meine Konflikte, in meine Scherben, in meinen Scherbenhaufen, in meine Fragestellungen, auch dort, wo ich psychisch Mühe habe oder dort, wo etwas unwiederbringlich, kaputt ist, dann kommt Jesus und wird mir. Will sein Licht, wird seine Wärme und seine Liebe mir geben. Und je näher ich ihm komme, desto mehr bin ich auch, kann ich mich mit ihm identifizieren und muss ich mich nie mehr mit einer Gemeinde in diesem Sinn identifizieren oder mit einem Idealbild von einem Christ oder einem Lehrer. Ja, das hat mich sehr befreit. Und mache mich auch froh, um die Botschaft anderen weiterzugeben. Ich bin mega froh um Leute, die auch nicht alles so gerade gelaufen ist, die auch ihre Kurven im Leben machen und dadurch aber eigentlich auch Gott begegnen können.
1: Elisabeth ähm, redet über ganz viele verschiedene wichtige Sachen, wir können heute nicht auf alles eingehen, aber sie sagt ein paar ganz wichtige Sachen über den Umgang mit christlichen Ideal. Wie leben wir mit dem? Und das hat das mit unseren beiden Serien zu tun. Und der Abraham ist einer, wo wir, wenn wir an ihn denken und denken, das ist so der erste richtige Gläubige gsi. vielleicht denkst du, das ist so ein richtig idealer Christ, gewesen, oder? Und mir äh, begegnet ihm sehr früh in der Bibel, im ersten Buch der Bibel, vor allem ab dem Kapitel 12. Da lesen wir: Und der Herr, Gott selber, sprach zu Abraham. Da heißt er noch Abraham. Er kommt dann später noch einen veränderten Namen über. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann lesen wir: Und ich will dich zum zum großen Volk machen. Da macht Gott sicher vor allem mit idealen, guten Gläubigen zusammen, oder? Denken wir auch. Also, wenn es einen verdient hat, zum einem große Volk zu werden, dann ein guter Christ, oder? Und ich will dich segnen. Wer segnet Gott gern? Doch ideale Christen, oder? Das denken mir. Und dir einen großen Namen, also nicht nur großes Volk, sondern einen großen Namen. Und du sollst dein Segen sein. Durch dich soll dein Umfeld gesegnet sein. Wir denken sehr, sehr schnell, das muss ein ganz ein besonders guter Christ sein. Und äh, es ist ganz spannend, wenn man das Leben von Abraham anschaut, sieht man, dass er alles andere als, man kann ihn ja nicht Christ nennen, Jesus ist ja noch nicht gekommen zu seiner Zeit, aber ein idealer Gläubiger, ich nenne es jetzt mal einen idealen Christ. Wenn wir in sein Leben schauen, sehen wir, der Abraham hat ganz gross wenn ich das Wort jetzt vom Simi darf von der letzten Serie, Schlaglöcher in seinem Leben, und zwar Schlaglöcher, die er nicht unter die Füße gekriegt hat. Ich gebe euch zwei Mösterchen. Das erste Mösterchen ist da, er ist mit seiner Frau da in dem Palästina, ungefähr so geografisch, und dann kommt der Hungersnot und die einzige Lösung, die es gibt, ist, auf Ägypten zu gehen. Und dann kommen sie näher die Nähe und als er, der Abraham, mit seiner Crew nachher an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, und jetzt kommt so etwas, auf den ersten Moment sieht das wie ein Kompliment aus, oder wie ein Mann sollte ich machen, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Gut. Aber er redet dann eben noch weiter. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. Und da finde ich nicht so eine gute Idee. So sage doch, du seist meine Schwester. Jetzt, das stimmt so halb. Sarai war eine Halbschwester vom Abraham. Also er sagt noch ein bisschen Worte. Aber es ist eigentlich auch eine Lüge, oder, zum Täuschen. »Sag doch, du seist meine Schwester, auf dass mir wohl gehe, um deinetwillen, und ich am Leben bleibe, um deinetwillen.« Und dann kommen wir zu Ägypten. Als Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Offensichtlich. »Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm.« Die sind zum Höchsten in seinem Brief gegangen und haben gesagt, ist eine schöne Frau auf Ägypten gezogen ich weiß auch nicht, wie sie das so schnell herausgefunden haben. Ähm, da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Was ist das? Das Haus des Pharao? Sie ist Harem. Jetzt. Der Abraham gibt seine Frau ist Harem vom Chef. Was denken wir über den Abraham? <lacht> Feigling! <lacht> Oder? Das hat er gemacht. Und die Frau hat es mitgemacht. Und der Supergau, der Börner, kommt jetzt noch. Und er, der Pharao, tat Abraham, Abraham Gutes um Willen. Und er bekam, also Abraham bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Also er wird gesegnet durch den Mist, den er baut. Und die Geschichte könnt ihr weiterlesen nachher, wenn ihr wähnt. Der Verrückte ist, wir sehen hier, dass der Abraham ein Stolperer ist. Ich möchte in dieser Serie den Abraham ein Stolperer nennen. Und der Punkt ist, er ist es nicht nur gewesen, er ist es auch geblieben. Ihr könnt es bei Twitter lesen in der Bibel. Ein paar Kapitel später passiert Folgendes. Jetzt hat er den neuen Namen, oder? Abraham aber zog von Dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gerar. Und er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da sandte er Bimelech, das ist der Chef, dort, der König, der Herrscher, der König von Gera hin und ließ sie holen. Normalerweise ist genau das Gleiche. Abraham ist ein Wiederholungstäter. Abraham hat Schlaglöcher gehabt und die Schlaglöcher sind Bibel. Und wir werden in der Serie gesehen, dass er mitunter auch große Zerstörung, ich brauche jetzt das Wort, angerichtet hat in seiner Familie. Und das Schöne da finde ich ist, dass die Bibel dann nicht wird. Das wird nicht weg Die haben nicht gesagt was Abraham da gemacht hat, das, das löschen wir aus der Bibel. Das ist erfrischend ehrlich, es ist nicht verlünderisch, es ist nicht, zu ihm beschämen, aber es ist sehr wahr. Da ist nicht eine Maske da, wo man über die Bibel leitet, wie der Simi gesagt hat, sondern man hat sein Leben wirklich dargestellt, wie es eben ist. Und ich habe immer wieder gedacht, Glück für mich, oder, wenn man Bibeln über mich oder über dich schreiben Bin Ich bin noch froh, dass das nicht dort steht. Ähm da ist man sehr ehrlich und eine Schlüsselfrage für dich und für mich ist, kann Gott das Leben von einem Stolperer segnen und durch das Leben andere segnen? Denn wir kommen aus dieser Serie die Sache hinter der Sache und du hast vielleicht dein Leben angeschaut und hast gefunden, uff, das ist gar nicht so einfach da mit diesen Schlaglöchern in meinem Leben. Wenn ich ehrlich bin, ich bin ein Stolperer und wenn ich ehrlich bin, ich bleibe ein Stolperer. Und Elisabeth hat davon gesprochen. Sie hat gesagt, es gibt manchmal Sachen, die wir machen in unserem Leben, die zu unwiderruflichen Problemen führen. Die Probleme bleiben. Sie werden nicht weggehen. Und das ist die Realität von meinem Leben. Ich bin ein Stolperer. Und es ist ganz wichtig, nach so einer Serie auch zu hören und an dieser Frage nachzugehen. Kann Gott das Leben von einem Stolperer segnen und durch das Leben auch andere segnen? Und wenn man das jetzt ein bisschen im Kontext, auch von Sachen, die Jesus sagt und wo die Elisabeth auch angetönt hat, ist, man kann so also wie ein Bild zeichnen. Viele Christen denken, Christ sei, das ist so wie ein definierter Kreis. So ist man als Christ, so verhaltet man. Man ist da in diesem inneren Kreis. Und wenn man sich nicht so verhaltet wie in diesem inneren Kreis, ist man aussendran. Das ist so in, das ist out. Da haben wir kein Problem, Da ist die Welt heil. Da habe ich keine Depressionen. Äh, da bin ich äh, im Plan A von meinem Leben, nicht im Plan B oder C. Plan B und C, das ist da aussen. Das sind die, die schitteret Das sind die, die Probleme haben. Äh, wo dahin gescheiden wird. Wo äh, Herausforderungen haben in der sexuellen Orientierung. Und so weiter. Aber da innen ist alles in der Ordnung. Und äh, da innen ist eine heile Welt. Und da aussen ist Chaos. Jetzt was denkt da? Äh, wie geht es denen, die äh, sich so porträtiert fühlen, wenn sie denn hier rein? Ist das interessant, um hier reinzukommen? Mit Nichten und Neffen. Ähm, das ist ein christliches Ideal, wo man ganz viel, kann ich brauche jetzt das Wort, auch, auch schwierig reinbringen in unser Umfeld und in unsere Gemeinschaft als Christen. Die Bibel braucht das Wort Jüngerschaft, um über das Leben mit Jesus zu reden. Und das ist ein ein anderes Bild wie das hier. Jetzt ist, ich bin sehr vorsichtig bei den Bildern, die ich jetzt bringe, nicht einfach nur gegeneinander auszuspielen. In den Kleingruppen könnt ihr dann einmal darüber reden, ob das Bild vielleicht auch noch ein paar wichtige Sachen porträtiert. Aber das Bild der Jüngerschaft zeichnet ein etwas anderes, wo sagt, da ist Jesus und egal wie christlich mein Leben ist, Entscheidend ist, dass sich mein Leben anfahrt mir das ist der Pfahl, in Richtung Jesus zu bewegen. In ein, in, ein, in ein Leben hier zu bewegen, das so ist, wie es Jesus möchte. Weil das ist das beste Leben, das es gibt. Und ähm, das ist so das Bild von der Jüngerschaft. Und das ist nicht ein, ein, ein Kreis, der geschlossen ist, sondern der ist durchlässig. Und ich finde das Bild sehr, sehr hilfreich. Und Jesus spricht an einem Ort genau über die beiden verschiedene Grafiken. Ich lese neu das vor. Wir haben das in der Familie gelesen zufälligerweise letzte Woche. Äh, immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften: Mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Das ist das Schlimmste. Also wo ist jetzt da Jesus? Ist er bei den Frommen, bei denen, die sich super christlich verhalten, die das christliche Ideal erfüllen? Oder ist er da aussen? Er ist da aussen und er füttert sogar, er geht in Mac mit ihnen, oder? Da aussen ist Jesus zu finden. Und er redet dann weiter. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um, auf der, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schulter und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und dann gibt es Fest. Freut euch mit mir, ich habe heute mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Und dann seid ihr ganz etwas Interessantes, Jesus. So sage ich euch, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Merkt ihr da? Wo sein Ziel in die Richtung richtig wendet. Afahrt richtig: Jesus laufen. Ich kleiner Schritt, aber ein realer, konkreter Schritt. Mehr als über 99 andere, die, und da habe ich jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen gebracht, wie viele Ausleger von der Bibel sagen, da ist, da ist Jesus sarkastisch, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Und wenn man das jetzt in die Grafik denken, jetzt habe ich wieder den Kreis ein bisschen rot gemacht, was Jesus da sagt, ist, es gibt Leute, die sich... Als ideale Christen verhalten, sie sind quasi näher, sozusagen vom Verhalten her, zum Beispiel der da, aber eigentlich bewegen sie sich weg. Man sieht es einfach nicht. Der ist vom Verhalten her vielleicht eine ganz anderen Art, aber bewegt sich in die Richtung. Und Jesus möchte das aufbrechen. Und der Simi hat das sehr gut formuliert. Letzte Woche hat er gesagt, unseren Auftrag aneinander ist nicht Menschen zu verurteilen oder zu Recht zu beugen, sondern sie zu Jesus zu begleiten. Das finde ich eine gute Zusammenfassung und passt gut in die ganze Serie und in die beiden Grafiken. Und der Abraham, würde ich sagen, ist einer da draussen. Wenn müsst mal schauen, was er alles durchgibt. Der Stolperer. Also er ist ganz sicher nicht im Kreis. Ich würde Abraham jetzt mal da tun, ganz provokativ weil er gibt Züge, durch, wo überhaupt nicht in unser Ideal ine passt. Und was er aber gemacht hat, ist, er hat mit Gott gelebt und hat ihm vertraut. Und Gott sagt ihm zu dem Stolperer: Ich will dich, du liebe Stolperer, und wiederholigst ich brauche jetzt das Wort, zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und in dieser Serie möchten wir miteinander schauen und, und hoffentlich auch ermutigt sein, weil du kommst vielleicht aus der letzten Serie raus und denkst, ich schaffe das nicht. Gott kann mich nicht brauchen, ich habe so viele Schlaglöcher. Äh, jemand hat in der Pause zwischen den Gottesdiensten eine Nachricht geschickt, wie sie die erste Predigt geschaut haben und dann gesagt, das ist eine coole Gemeinde, die ich habe. Der Jugendpastor fitzt die Leute ab in einer Serie und dann kommt der Alte und versucht, euch wieder aufzubauen. Äh, es ist nicht ganz so gemeint, dass ich mich gut geschafft habe. Aber es ist so wichtig, dass wir ermutigt bleiben. Weil wir sind Stolperer. Ich schaue in ganzen Hufen Gesichter von Stolperer heute Morgen. Auch online übrigens, das gilt für euch auch. Und die Frage ist, kann Gott dich um mich brauchen, zum anderen zu segnen? wir möchten in dieser Serie das Leben von dem Stolperer Abraham anschauen und schauen, wie ist das Umfeld von Abraham gesegnet worden, durch sein Leben als Stolperer auch. Und wir sind heute ja gesegnet, bis in die Zukunft von ihm ausgesehen. Wir haben ja wieder den Glauben, der von Abraham her der Glaube von Abraham spielt im Neuen Testament eine ganz wichtige Rolle. Wir, wir sind bis in unsere Zeit hinein, sind wir gesegnet durch sein Leben, dem Stolpern. Aber wir schauen in dieser Serie nicht primär in die Zukunft, sondern wir schauen einfach sein Leben an zu seiner Zeit. Wir schauen, wie hat er gelebt, was hat er gemacht, was hat er nicht gemacht und wie ist auch Segen in sein Umfeld geflossen. Und ich lade dich ein, in der nächsten Woche, es sind ja Ferien für einige von uns, die zwölf Kapitel zu lesen, im ersten Buch der Bibel. Immer mit der Frage im Kopf, da musst du vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden investieren. Ihr könnt es auch in den Kleingruppen, wenn ihr Kleingruppen Kleingruppe habt, lesen oder im Hauskreis. Immer mit der Frage im Kopf, wie ist das Säge ins Umfeld von vom Abraham geflossen, bei dem, was wir hier lesen. Schauen jetzt mal an. Eine Art, wie ein Säge reingeflossen ist, ist ins Umfeld, war durch die Gastfreundschaft von Abraham. Der Abraham ist ein Stolperer. Aber da hat ständig Leute eingeladen in sein Haus. Also er hat natürlich kein Haus, gehabt, das Zelt. Gehabt. Von dem lesen wir es hier. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Logisch, im Eingang ist es am kühlsten, der zieht's schön durch und es hat Schatten. Als er aufblickte, merkte er plötzlich drei Männer, die ganz in seiner Nähe standen. Er ist also sehr aufmerksam auf sein Umfeld, er nimmt Leute wahr, was passiert. Und da ist eine Frage an dich und an mich, nehmen wir unser Umfeld wahr? die Menschen in unserem Umfeld. Und dann heißt sofort sprang er auf. Rum hat er sie gesehen. Lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat: Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Warum? Ja, er will sie segnen. Ich lasse Wasser holen für eure Füße. Ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Und das ist ein heißer Satz. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Wenn hast du das letztes Mal jemandem gesagt und nicht kennst, du, nicht, du sollst nicht umsonst bei mir im Umfeld durchgelaufen sein, du sollst gesegnet sein. Und er lässt sie ein. Und wenn man die Geschichte weiterlesen, merkt man, dass sind ganz spezielle Gäste die da sind. Ganz am Anfang scheint das nicht das Thema für den Abraham. Was man hier einfach sehen, ist etwas, was der Abraham gemacht hat. Er hat die Leute eingeladen. Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu: schnell, nimm 15 Kilo vom besten Mehl. Also, wenn du Leute einladen, nimm den besten Wein, den besten Whisky, die feinsten Wienerli, die du hast, oder Travioli aus der Büchse, oder? Also, nimm einfach vom besten, das du hast dass wir haben, rühre einen Teig an und backe Fladenbrote. Ja, ich liebe Fladenbrot, das ist sensationell. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes und gesundes Kalb, nicht also so, wie schon gerade vor fünf Minuten gestorben ist, und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm an. Im Nahen Osten tut man oft so Milch von der Tiere. Wir haben in Afrika Kamelmilch, haben wir serviert über wo Ranzig war, Das ist schmutzig, aber da gemeint ist. Da musst du einfach sehr anständig sein und so tun, als es fein, weil du bist ja der Gast. Und Milch an, sie saßen im Schatten des Baums und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Der Abraham hat als Stolperer Menschen eingeladen. Und die haben Säcke Segen Und das ist eine Art, wie du und ich als Stolperer, eine, es gibt noch andere. Vielleicht bist du nicht jemand, der gerne Leute einlässt, aber vielleicht würdest du es gerne. Und Gott kann Stolperer brauchen, um Gastfreundschaft zu leben und so das Segen von Gott in ihr Umfeld zu Und wir haben, bevor die Covid-Phase angefangen hat, eine ganze Serie über... Die Gastfreundschaft gemacht, das hat mir wirklich den Gong gegeben, wo Covid kam und wir einfach diese Sachen wollten probieren, als gemein nicht können, weil wir nicht zusammen essen konnten, so wie wir es eigentlich hätten wollten. Wir haben eine ganze Serie dazu und in dieser Serie habe ich ein Beispiel von einer Frau erzählt, die durch die Gastfreundschaft Jesus Christus hat kennenlernen Es Es war eine ganz spezielle Frau und ich möchte euch, die noch von diesem Beispiel wissen, aber für uns alle, die vielleicht das erste mal hören, einen Hinweis geben, was in dieser Geschichte entscheidend war. Ich lese mal, wie es dieser Frau gegangen ist, wo sie eine Einladung bekommen hat von Christen. Die Einladung zum Essen im Haus von Christen anzunehmen, war nicht hoch oben auf der Liste der Aktivitäten, die ich sehnlichst erleben wollte. Ich hatte keine Lust zu Christen ich essen. Gut, warum? Sie erklärt es gerade. Als eine bekennende Lesbin und Vorreiterin für LGBTQ-Rechte war es nicht mein Wunsch, mich mit dem Feind anzufreunden. Statt so ihrem Buch. Christen waren für mich kleinkarierte, asoziale, unmoralische Leute. Warum? Sie aßen Fleisch, vergingen sich an den Menschenrechten, verneinten Frauen das Recht, sich für eine Abtreibung zu entscheiden, glaubten, dass die ganze Welt unter einen totalitären Gehorsam zur Bibel fallen sollte, eines Buches, das durchdrängt ist mit Rassismus, Sexismus und Homophobie. Okay. Hat die Frau Lust, um zum Christenheim zu essen? Nicht. nicht. Sie nimmt die Einladung trotzdem an, und zwar von dem Mann. Das Bild ist nicht gut. Es ist das einzige Bild, das ich von ihm gefunden habe. Von der Frau, die später berühmt wurde, findet man viele Bilder. Vom Gastgeber findet man nur das. Das ist der Ken Smith. Einfach ein normaler Pastor in dieser Stadt. Und er hat die Frau eingeladen zum Essen. Und die Frau beschreibt in diesem Buch, wie er vor dem Hessen bettet und um Vergebung für seine Sünde bittet. <lacht> seine Sünde bekennt. Was war der Kind? Ein Pastor. Ein Stolperer. Der das nicht verheimlicht hat. Und es ist das kleine Stück in diesem Gebet, das für die Frau entscheidend war. Die hat hier einen Abraham erlebt, oder? Und hat erlebt, dass da einer echt ist. Mit seinen eigenen Zerbrüchen, mit seinen Schlaglöchern. Das nicht versteckt hat und um Vergebung gebeten hat. Und aus dieser Beziehung, aus dem ersten Kontakt ist eine Beziehung entstanden. Ist eine Freundschaft entstanden, nicht eine einfache. Die sind völlig entgegengesetzter Meinung in sehr viele Sachen. Die Frau ist eine blitzintelligente Frau gewesen. Und sie schreibt dann aber, dass nach einiger Zeit Folgendes passiert ist. Lange bevor ich jemals durch die Türe einer Kirche trat, so ein wichtiger Satz, wurden die Smiths der Ort, wo ich mit der Bibel rang, wo ich mich der Bibel gestellt habe. Wo ich mit der Realität konfrontiert wurde, dass Jesus vielleicht doch derjenige ist, der er selbst behauptet hat. Wo ich schlussendlich von Angesicht zu Angesicht mit Jesus kam, und das sind ihre Worte, das habe ich versucht, irgendwie zu übersetzen, so das passt. Von Angesicht zu Angesicht mit Jesus kam auf der glitzernden Messerschneide meiner geliebten sexuellen Sünde. Rosaria Butcherfield. Und da ist einfach so eine ermutigende Geschichte, finde ich. Nicht nur von ihr, sondern eben auch von dem Stolperer, wo sie eingeladen hat. Kann Gott Stolperer brauchen, zum anderen sagen, oh ja? Kann Gott dich brauchen, zum anderen sagen, oh ja? indem du sie vielleicht einladest zu dir. Einfach die Gastfreundschaft lebst. Ich durfte das selber erleben in meiner Teenagerzeit. Ich habe hier die Familie Rock. Das ist ein, ein älteres Bild, wie ihr es auch an der Frisur vielleicht könnt bemerken. Das ist Josef und die Sabine. Die Sabine lebt leider nicht mehr. Sie ist gestorben an Krebs vor ein paar Jahren. Mit den Kiddies hier. Die haben in Haarenweilen gelebt, gerade eine. Und ich hatte in meiner Teenagerzeit einfach so ein Chaos gehabt mit mir selber. Ich bin nicht damit nicht mit. Und sie, Sie haben mich oft genau besichtigt. Ich durfte immer gehen. ich konnte dort essen, ich ha mit dem Kind spielen, ich kann es Zimmer ich han en Zabürschli Schlüssel übercho. Und die Frau Rosaria Butterfield hat das Buch geschrieben über Gastfreundschaft. Das heißt, the 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 Gospel comes with a house key. Evangelium kommt mit einem Hausschlüssel. Ja, ich weiß von was sie redt. Ich, ich Hausschlüssel einen Hausschlüssel zu ihrem Haus. Ich bin einfach in dieser Familie herzlich willkommen geheissen worden und habe all meine Fragen mein ganzes Chaos besprechen können. Meine Gefühle, meine Gedanken, wo ich nicht daraus habe und wo ich daraus oder gemeint habe, ich komme raus. Und es war interessant, gewesen. die haben manchmal richtig Krach gehabt, diese zwei. Also, das erzähle ich euch jetzt. Und das war für mich wohltuend. Gewesen. Nicht, dass sie Krach haben, sondern dass sie ehrlich sind. Es waren sind Stolperer, die zwei. Aber als Stolperer haben sie mich eingeladen zu sich heim und ich habe mich wohl gefühlt, weil ich selber ja aus Chaos hatte. Zu extrem frommen Superchristen Christ, ich weiß ich nicht, ob ich jetzt so eine Nähe empfunden hätte und erlebt hätte. Da habe ich Jesus erleben und ich weiß nicht, ob ich heute hier steh, wenn ich sie nicht gehabt hätte meinem Leben. Einfach ein Beispiel, Stolperer, wo Jesus braucht hat um andere zu Segnen und da bin ich der Empfänger gsi vom Segen. Also kann Gott dies leben? Vergeben mal, wenn ich so frech bin, euch als Stolper zu bezeichnen. Aber ich mache es. Kann Gott dieses Leben als Stolperer segnen? Ja. Und durch dich leben, und durch dein Leben, dein Leben, das ist ein Schreibfehler, da gesehen gerade, andere segnen? Ja, das kann er. Und so, wenn wir in diese Serien gehen, und einfach schauen, wie Gott Abraham gebraucht hat. Und vielleicht ist das ein Weg, wie Gott auch dich kann brauchen kann. Lieber Stolperer. Ich tue jetzt mit uns und wir möchten nachher wirklich Gott anbeten. Und zu dem Gott kommen, wo der Schlag kommt mit unseren Schlaglöcher. Und ich lade dich ein, um jetzt einfach zu, zu ihm zu kommen vor allem, und, und Begegnung mit ihm zu tun, in diesen Liedern. Jesus Christus, du hast Zeit verbracht mit Leuten, die nicht ideal unterwegs waren, Leute, die Schwierigkeiten hatten im Leben, die auch sich schuldig gemacht haben. Leute, die tatsächlich Sachen gemacht haben, die auch nicht richtig sind, Und trotzdem bist du ihnen begegnet. Danke von ganzem Herzen, dass du Zeit mit Sünder verbracht hast. Danke, dass du das Leben von Stolperern kannst segnen kannst und durch sie durch kannst segnen die in ihres Umfeld wirken. Und Jesus Christus, wir kommen zu dir, wir sind nicht so gestolz auf vieles, was wir gemacht haben in unserem Leben. Auf die einen Sachen schon, aber auf einiges überhaupt nicht. Weil uns ist ganz klar, dass wir es verbockt haben. Und wir kommen zu dir als Stolperer. Und bitte dich, dass du uns begegnest. Jetzt Gerade auch in diesen Liedern, in den Texten. Durch die Bibelstellen, die wir vielleicht gehört haben vorher und wo wir uns in Erinnerung rufen, jetzt während diesen Lieder. Jesus, wir, wir haben es nötig, deinen Blick von unserem inneren Auge zu sehen, mit welchem Blick du uns anschaust. Danke, dass du uns begegnest, wie es Elisabeth gesagt hat. Auch im Schitteren, auch in dem, was kaputt gegangen ist und was unwiderruflich ist. da was nicht mehr gut wird werden, auch dort, auch wenn wir im Plan B oder im Plan C sind, von unserem Leben. Dort kommst du uns entgegen mit deiner Gnade, mit deiner wiederherstellenden Gnade, mit deiner Gnade, die, die es möglich macht, dass Segen sogar in uns, das ist unglaublich, sogar in unser Leben kann fliessen. Begegnet uns, Jesus, wir bitten dich.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Cheshona, das schreibt sich mit frauenfeldch Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info info@cheshona-frauenfeld.ch.